0: que es CEO en el estudio Lisiqui Litvin y Asociados, tributarista. Hola César, Nico Yacoy, equipo en FM Concepto. Buen día, gracias por atendernos.
1: Buen día Nico y saludo a todo el equipo.
0: Muchas gracias César. Bueno, no, no, nos contás un poquito qué es este proyecto de ley que hay dando vuelta desde hace varios días este, para reformar las alícuotas de ganancias, actualizarlas, ¿sería eso?
1: No, el rigor de verdad, es un proyecto de ley para eh, sí, mejorar el bolsillo de los trabajadores, eh, de ciertos trabajadores, de, ciertos. de los que están en los márgenes más bajos de los que pagan impuestos a las ganancias. Eh, y, y la verdad es que es un alivio que, que viene bien, como un analgésico que calma mucho el dolor del bolsillo cuando el bolsillo se empieza a hacer escaso, por efecto de la inflación y por efecto del impuesto. Entonces, eh, para que la audiencia lo entienda, es un aumento de los mínimos no imponibles eh, de aquellos que eh, están en un margen de cobrar 150 mil pesos brutos, brutos de salto, repito, que representan de bolsillo netos 124 mil 500 pesos. Uh -huh. Eso significa que todos aquellos trabajadores, no importa si sean solteros o casados, que ganen de bolsillo hasta 124.500 pesos, según este proyecto, no van a pagar impuestos a las ganancias.
0: César, entendiendo por trabajador, ¿qué cosa? ¿El trabajador en relación de dependencia? Porque hay otros trabajadores que dan afuera, que dan adentro, sí, sí, ¿cómo es?
1: Sí. Es exclusivamente en relación de dependencia, esto es importante lo que remarcas vos, porque hay una asignatura pendiente que voy a comentar ahora con los autónomos. Uh -huh. Hay una segunda categoría de sujetos que ganan de bolsillo entre 124.500 y 143.500, que van a pagar un poco menos de lo que venían pagando. ¿sí? No es que no van a pagar, pero van a pagar un poco menos. No se sabe bien cuánto porque el Poder Ejecutivo va a determinar bien ¿Cuánto va a aumentar las deducciones?
0: Ah, queda en la reglamentación,
1: digamos. Exactamente. Es. Después hay una tercera categoría, que son los que ganan 145 mil pesos de bolsillo, sí, donde no les cambia absolutamente nada. Pagaban mucho y seguirán pagando mucho. Uh -huh. ¿Sí? Pero
0: no es el electorado del gobierno, corre por mi cuenta. O sea, no, en principio...
1: Sí, ahora, eh, desde mi punto de vista, en un análisis mucho más profundo y para que esto sea un remedio efectivo y no un simple analgésico, yo creo que hay que tomar cuatro puntos más en el debate parlamentario para enriquecer eh, el debate uh -huh. y para mejorar de una vez por todas, teniendo claro de que vamos a tener inflación por mucho tiempo.
0: ¿sí? Bueno, ¿cuál, supuesto, ¿cuáles serían esos cuatro puntos?
1: El, el, el primer punto, vos lo dijiste, los autónomos. Los uh -huh. autónomos no han sido invitados a esta fiesta, eh, con lo cual... Eh, un... Ahora
0: se va generando una idea, esto es más bien político por ahí que, 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 que contable, Pues se va generando una idea donde el único trabajador protegido es el de la relación de dependencia. Uno podrá ganar mucho, pero también te habla de un país que no emprende, voy y me cobijo en una relación de dependencia. ¿Qué proyecto de país es ese?
1: Claro, porque no tienen sindicato los autónomos. Bueno. ¿Eh? y las presiones son básicamente de sindicato. Que corre el
0: riesgo otro, me pague el, el, el sueldo y yo me voy de relación claro, de dependencia. Claro. Bueno,
1: el autónomo básicamente no tiene este beneficio y ya existía, y ahora se agranda más, la brecha entre un autónomo y un este, asalariado. Hay una buena nota en la Nación de Silvia Stan, eh, donde muestra con números que algunos le dimos nosotros
0: del
1: estudio, eh, como para mirar este, que un autónomo está muy perjudicado. Por ejemplo, un asalariado hasta 124.500 pesos no paga impuestos y un autónomo de más de 45.000 pesos ya paga impuestos. Bueno, bueno,
0: eso es Entonces una... Digo, Ahora uno podría, esto... cuestionar, uno podría cuestionar el principio de igualdad, esto es el artículo 16 de la Constitución, no hay mucha sí, otra vuelta. Podría,
1: lo podría cuestionar porque en rigor de verdad ambos son trabajadores. Sí.
0: Sí, Lo que no, pasa es que la idea de este grupo político es que el único trabajador es el de relación dependencia, el resto es más bien un
1: empleador o un. Ahora, ya con el segundo tema que hay que modificar, porque esta norma, eh, si bien tiene un contenido político, eh, era una necesidad, es una necesidad es, es, de aumentar sí. los mínimos no imponibles, y el segundo tema es eh, cambiar el índice que se toma de actualización del. El mínimo no imponible, que es un índice salarial que va siempre detrás de la inflación.
0: Que es el RIPTE, es que, nos decían, ¿no?
1: RIPTE, uh -huh. claro. Es un índice salarial promedio. Y el rigor, de verdad, que es el mínimo no imponible. Es lo que el asalariado, el trabajador, tiene que destinar de lo que gana primero a su sustento. Uh -huh. Y el sustento va cambiando todos los días con la inflación. Claro. Entonces es mejor medirlo con índice de precio al consumidor que con el índice... De
0: o sea, como con los jubilados, vuelve a no tenerse en cuenta preponderantemente la inflación.
1: La inflación. En tercer lugar, eh, el índice que se aplica es para todo un año, o sea, el mínimo no imponible queda fijo todo un año. Y en un escenario de una inflación de más de un dígito, no alcanza que se modifique una vez por año el mínimo no claro. imponible, porque los precios de los alimentos, de la subsistencia, van variando todos los días. Y después viene una recomposición salarial, que siempre viene más tarde que temprano. Entonces, en esas recomposiciones salariales, si queda fijo el mínimo no imponible, lo que va a pasar es que una parte de la recomposición va al Estado y no al bolsillo del trabajador. Entonces, sugiero hacerlo semestral. ¿sí? Bien, ajá. Y por el otro lado, si bien no tiene que ver con este impuesto, pero sí con mínimo no imponible, bienes personales. Claro. Bienes personales tiene un mínimo no imponible de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos significa que toda aquella persona que tiene bienes por más de 2 millones de pesos, un auto, ¿Qué
0: iba a decir?
1: ya empieza a pagar ya empieza a pagar bienes personales. Uh -huh. eh, y recordemos ya que bienes personales nació en el año 1991, 1991, que se lo llamó impuesto a la riqueza en su momento y tenía un mínimo no imponible de más de 100 mil dólares. Sí. O sea que sí, esto sí. se fue también evaporando en el tiempo y cada vez más hay más ricos de 2 millones de pesos que pagan bienes. ¿Cómo vamos bajando?
0: Por eso yo me gusta un poco ver qué proyecto de país va en la estructura, ¿no? El único trabajador es el de relación de dependencia, el único que hay que amparar, el resto es todo rico, este, y sos rico con 2 millones de pesos es realmente...
1: Bueno, acá el, lo, que, lo que exigimos... ¿Sí? es un compromiso de los legisladores para que se involucren en los proyectos de leyes, para que vean cómo mejorarlo, cómo perfeccionarlo, y para que sea, este, un, como dije antes, un medicamento eficaz. Claro. Esas normas.
0: Totalmente. César, la verdad que clarísimo con estos cuatro puntos. Me voy a abusar de tu claridad y hacerte otra pregunta que no tiene mucho que ver con esto puntualmente, que es, ¿qué suerte crees que va a correr el otro impuesto a la riqueza o la superriqueza? No sé qué, que es el de Máximo Kirchner y Heller.
1: Mirá, la, la realidad es que eh, es un impuesto que nació de espaldas a la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional está vigente para ser respetada por todos los ciudadanos políticos, legisladores, etcétera. Desde mi punto de vista, eh, en muchísimos casos, uh -huh. el impuesto se vuelve inconstitucional porque es un impuesto excesivo, exorbitante... Sí, sí y que eh, tiene efectos confiscatorios. Cuando tiene efectos confiscatorios, afecta una garantía importantísima uh -huh. de los contribuyentes, que es el derecho de propiedad privada. A esta altura del
0: partido, yo me perdí. ¿Qué tenemos dicho por la Corte Suprema sobre el efecto confiscatorio? Pues yo sé que había quedado en un 30, qué sé yo, pero hay, hay actividades que están en un 60. Entonces, ¿qué miran? ¿Cada impuesto no, solito? Eh,
1: sí, se mira. Eh, la realidad es que no hay una garantía específica no de hay. confiscatoriedad, pero sí eh, forma indirecta cuando el impuesto es excesivo afecta al derecho de propiedad.
0: Pero nunca te miran todos los, todos los impuestos juntos.
1: No, qué claro, o sea, eh. esa, es, esa, esa es la clave. Es claro, es re cual, contra
0: tramposo. Porque...
1: Sí, esa es la clave por el cual este, nuestro sistema tributario es confiscatorio, es sí mismo, uh -huh. eh, pero impuestos individuales lo vienen zafando, pero este no zafa. ¿Por qué no zafa? Porque eh, la Corte tiene dicho que cuando el impuesto absorbe una parte sustancial de la renta, más uh -huh. del 23%, entonces ya es confiscatorio, ¿sí?
2: Uh -huh. Ahora,
1: eh, lo, los cálculos que hemos hecho en algunos casos de nuestra cartera de clientes, uh -huh. el impuesto se lleva toda la renta y una parte del patrimonio. Bueno, Entonces sí. es, ya es, está. Entonces es, es, es confiscatorio sin duda. Uh -huh. Entonces con una independencia judicial no tengo ninguna duda que en esos casos donde el contribuyente tiene que demostrar, ¿eh? Sí, Porque ya lo que... Tiene que probar, esto uh -huh. no es... Este, eh, solo decirlo en términos abstractos, que hay que probar caso por caso eh, cómo es la renta, cuánto tuvo de renta, cuánto le da el impuesto, hacer la comparación y mostrar que eh, esto es este, confiscatorio.
0: César, muchísimas gracias por la charla, que tengas un muy buen día.
1: Igualmente, buena jornada y un saludo a todo el equipo.
0: Un saludo grande. César Litwin, que es CEO en el estudio Liziki Litwin y Asociados, es tributarista, muy interesante, Natimotil, ¿no?
3: Sí, totalmente. Para agregar, ya, ya no de, de, de aquellas personas físicas, sino más para las personas jurídicas que están facturando cuál es la presión impositiva hoy en la Argentina es un el último a, en análisis de a, data driving que, uh -huh. que desglosa cuáles son los impuestos que deben pagar hoy una pequeña y mediana empresa en nuestro país eh, por ejemplo el ingreso bruto de ciudad autónoma de Buenos Aires eh, tiene una presión impositiva eh igual al de, sobre las ganancias netas, del 53,2%. Bueno. Aportes patronales, eh, tienen una presión impositiva sobre las ganancias netas del 26,5%, impuesto al cheque, 17,3%, impuesto a las ganancias, 3,6%. Eh, seguro de ART 3,4%, impuesto a los sellos 1,1%, impuesto inmobiliario 1%, impuesto automotor 0,3%, esto da un total de ciento por ciento por sobre las ganancias netas que quiere decir no están ganando hoy una nada. empresa nada.
0: bueno vos fíjate y la trampa de la corte ¿No? esto de mirar, bueno, eh, yo miro lo que me pidieron miro este eh, impuesto puntual y entonces no, pero mirá la sumatoria mirá la mochila entera, yo creo que es la mochila entera la que no puede pasar ponele del 30% si es el número que los deja contentos yo creo que es menos todavía, pero eh, no miran la mochila entera, miran piedrita por piedrita ¿no? qué tramposos que son ahora cuando ustedes tienen que mirar sus piedritas el impuesto a las ganancias de los jueces etcétera, etcétera, Ay, mira la mochila de ahora, la mochila del futuro, hay fallos donde te dicen ni la jubilación puede estar grabada por ganancias, la tramposa de Cristina Fernández de Kirchner que para ella su jubilación tiene que ser tratada igual que los jueces es decir, no pagar ganancias, ¿dónde estamos parados? ¿o usás una misma vara? Oh. por eso para mí que los jueces paguen ganancias se va camino a eso, después de algo que a duras penas pudo caminar el gobierno anterior es un derecho de los ciudadanos. Porque viste te dicen, "No, porque es una garantía tramposos." Los jueces te dicen, "Es una garantía para yo no ser imparcial." Para yo no ser parcial, perdón. Que en realidad es una amenaza. Están diciendo, "Si me cobran ganancias, no voy a ser este imparcial." Bueno, mira, si te candidateaste para juez se supone que tienes que ser un poquito, no un superhéroe, pero un poquito valiente. Y para mí como ciudadano la garantía de este, justicia está en que vos sufras la misma carga impositiva que yo. A ver si así te pones las pilas y terminás de entender en carne propia qué significa pagar este número de ganancias, por ejemplo. Porque si me lo vas a decir sentadito en tu privilegio de que vos no pagás, ¿qué es? Una ecuación, una fantasía a tu cuenta. Te contará a tu hija que le cuesta mucho pagar ganancias. Con suerte, si no lo ubicaste en el Poder Judicial, que es lo que probablemente hiciste, y tampoco paga. La única garantía de la ciudadanía este, de un involucramiento objetivo de los jueces en los temas, y, y me refiero por objetivo, el liberado de las presiones de la política y de los privilegios, es que vivan igual que nosotros. ¿No? En su burbuja es muy distante lo que deciden, ¿no? no Así que ahí me parece, me hace enojar. Eh, y después el modelo en serio, el modelo de país que trasunta este esquema el único trabajador que vale la pena es el trabajador en relación de dependencia, el metamensaje es todo empresario es malo, aunque sea un pobre autónomo que es su propio jefe y nada más, y cobra menos que un asalariado, eh, con dos millones de pesos son rico Pero fíjate dónde estamos yendo a parar. Por eso este proyecto a mí me llama mucho la atención, eh, no sé por dónde viene el zarpazo, porque luce demasiado bueno para ser verdad, o bien es la medida de la desesperación electoral de este gobierno. Guarda con eso. Tienen mapeado que es tal el enojo que necesitan una medida de esta envergadura para revertir. Ahora, ahora queda en cada uno de nosotros hacer la piolada, porque siempre nos reímos, ¿no? Eh, reciben la chapa y los votan. ¿Por qué no reciben la chapa y no los votan? Bueno, ¿ustedes van a recibir el beneficio de ganancia y no los van a votar? Espero que sí. O con esto están comprados, cada cual saque su propia cuenta. Pero eso hablará mucho de cada uno de nosotros. ¿no? ¿Cuánto? 29 minutitos de las 8 de la mañana. Si les parece, nos vamos al noticiero con Paola Gómez.
2: Concepto 955. 95.
3: Periodismo en FM.
2: Si querés publicitar en FM Concepto... Comunícate con nuestro departamento de ventas al 4136-1050 o escribinos a radio.conceptofm.com.ar y hace que tu empresa, negocio o emprendimiento crezca. Estamos presentes en las principales ciudades del país con nuestra red federal de emisoras privadas, llevando a tu empresa, producto o comercio para hacerlo conocer y que tus ventas se incrementen. No lo pienses más, la mejor inversión es la publicidad 011-4136-1050 o por mail radio Noticia de Último Momento. Este lunes 15 de febrero llega a Concepto 95.5 El Exprimidor con Ari Paluch y equipo. Ari Paluch y equipo. El Exprimidor con dos ediciones diarias. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde. Ari Paluch y equipo. El gran programa de las noticias de la FM aquí en Concepto 95.5. Estás en El Exprimidor. Estás informado.
1: ¿Sabías que los chicos y las chicas son las víctimas ocultas del coronavirus? El COVID-19 no solo puede enfermarlos, también impacta en su alimentación, afecta a su educación los expone a la violencia doméstica y el abuso. Porque los chicos y las chicas importan siempre y cada minuto cuenta. Colabora ahora con UNICEF haciendo tu donación en unicef.org.ar barra donar. Muchas gracias.
2: Oliar, venta y alquiler de equipos multifunción. Sharp, Brother, HP. Conseguí el mejor precio en Oliar,
3: 4383-4200.
2: Noticias, opinión, música, comentarios, análisis, todo en un solo lugar. Concepto 95.5